0: Gente, voltando, professor, estava com um probleminha de conexão. Professor Ronaldo Lima Lins, nosso convidado de hoje. Vou reenviar o convite. Querida Cinda, está aqui com a gente. Grande abraço. Professora Vera Lins, querida, grande abraço. Já mandei o convite. Agora, dividimos agora tá entrando, a tela. Agora tá entrando. Isso. Boa noite, professor.
1: Boa noite, Erivelto Prazer em estar com você. Prazer em vermos, prazer em conversar com você. Tudo bem? Tudo bem.
0: Olha, eu quero aqui publicamente né, expressar né, o meu agradecimento é, por essa deferência do senhor ter aceito o convite para essa conversa. Dizer que estou bastante nervoso, desde o momento que o senhor aceitou, pela admiração que lhe tenho né? e fico muito feliz de estar tendo essa oportunidade de poder conversar. Então, como a gente teve um probleminha no outro momento, vou aqui dizer, né, professor Ronaldo Lima Lins, professor emérito da UFRJ, pesquisador, poeta, contista, articulista, ensaísta, dramaturgo um pensador da cultura e da literatura brasileira, do mais alto gabarito. Muito obrigado pela sua presença.
1: Obrigado a você, Rigel. É um prazer para mim. Me sinto honrado de ter recebido esse convite seu. Tenho certeza que vai ser uma conversa das mais instigantes que a gente vai ter aqui.
0: Olha, começo sempre, né? tenho começado sempre nesse projeto com uma pergunta que é comum, aos nossos convidados, e ela é a motivadora, é a mola mestra da nossa conversa. É uma pergunta simples, mas costuma provocar algumas reflexões. Então, vamos a ela. Professor Ronaldo Lima Lins, como é o filme da sua vida?
1: Olha, na verdade, eu acho que eu deveria começar dizendo que cinema sempre foi, digamos, uma forma de expressão extremamente importante para mim. Eu, quando era jovem, houve um instante de efervescência no Rio de Janeiro que trouxe festivais de cinema de várias nacionalidades para o Rio de Janeiro. Eu era jovem, tinha menos de 18 anos, e assistia aquilo tudo. Festival de cinema francês, festival de cinema polonês, é, vários festivais que foram exibidos aqui. Era a época da Nouvelle Wagner, quando havia aquela vibração como processo de renovação do cinema francês. Havia ainda o um Festival do Cinema Italiano. Era um momento de grande força do cinema italiano. E eu assisti aquilo tudo, em parte pela ânsia, é, pelo desejo de saber, de acumular conhecimento, mas também, em parte, porque o gênero, a forma de expressão cinematográfica me é, era muito importante. Embora eu fosse sobretudo um homem de letras, já naquela ocasião, é, muito dedicado à literatura, o cinema não ficava posto de lado. Então, se você me pergunta o que, que é a importância do cinema para você, eu acho que, embora eu nunca tenha feito filme nenhum, eu posso dizer, o cinema entrou na minha biografia. Eu fui, por exemplo, em determinado instante da minha vida, o presidente do Conselho Nacional de Cinema. É na época em que havia a Embrafilme, por um lado, que era uma empresa de caráter executivo, e o Conselho Nacional de Cinema contrapondo, contrapondo só contrabalançando a empresa, que era, a Embrafilme, que era um órgão de caráter normativo. E, então, é, eu presidi esse, esse Conselho Nacional de Cinema, é, depois eu acabei saindo do, do chamado Concine, na época, porque acabou que eu me envolvi com a política da Faculdade de Letras e acabei me tornando diretor da Faculdade de Letras, porque, entre as cachaças, letras, o magistério, a literatura, era uma cachaça principal. Mas não quer dizer que o cinema fosse postilado para mim. Algumas pessoas que... da vida, eu fui escrevendo até... É, textos que também envolviam o cinema. O senhor
0: sabe que o senhor é um professor inesquecível para os seus alunos, inclusive ainda no decorrer do dia de hoje, o Cícero César, que é o professor também, é meu amigo, meu colega, é, a gente trabalhou junto, escreveu um texto é, é, saudando né, a memória dos tempos que, em que ele foi seu aluno e lembrando com muito carinho. E é um consenso, as pessoas... É, que tiveram a oportunidade de, de, de serem seus alunos, suas alunas, sempre falam é, é, desse, dessa paixão, desse entusiasmo, desse carinho que o senhor sempre demonstrou pelas letras e, sobretudo, o respeito e a valorização dos seus alunos e alunas. Mas, pelo que o senhor está contando aí, a gente poderia ter um presidente da, da Embrafilme,
1: o presidente de um grande estúdio de produção cinematográfica? Não, eu fui presidente do concínio. <risos> É, havia a extrafilme presidida, na época, até pelo Celso Amorim, que depois foi ministro das Relações Exteriores, um grande ministro, por sinal, e eu era do Conselho Nacional de Cinema. Era, digamos, uma, uma política bipartite, uma parte de caráter executivo e uma parte de caráter normativo. Porque o Tocine, digamos, passava resoluções tentando organizar a produção cinematográfica ou a exibição do cinema brasileiro. Mas Sim. eu vi também, você mencionou o Cícero, e eu, ainda há pouco, nesse pequeno intervalo, depois da nossa conversa preliminar, eu li o belo texto do Cícero, fiquei muito homenageado, tive saudades daqueles nossos encontros, e até um dia desses, falando no Cícero com você, eu me lembrei que ele também me deu me ensinou, porque você sabe, o bom do magistério é que a única profissão que a gente aprende, a gente trabalha para aprender. É o professor nunca está ali só para ensinar. Ele aprende muito com seus alunos. O Cícero, na época, me indicou um escritor escocês chamado Irvine Wells, que virou um sucesso internacional com o filme Transportem, em cima de um romance dele já muito bem sucedido e depois eu li li esse li outros romances do Alvaro Alvar, um desde até há pouquíssimo tempo atrás me lembrando sempre da, da presença do Cícero nos nossos cursos eu sempre fui muito atento às contribuições dos alunos nos nos meus cursos tanto de graduação quanto de pós-graduação mas mais no, no caso de pós-graduação que são alunos mais experientes que trazem, às vezes, contribuições assim, a flor da pele. Já o meu último livro publicado, chama-nos Rastros do Golpe, que é sobre o golpe de 2016, que derrubou a Dilma Rousseff <coughs> e nos colocou nessa loucura total do atual governo, é, esse livro resultou do curso que dei na pós-graduação, que era justamente uma reflexão Sobre os dilemas e os impasses que resultaram nesse fato político, que é da derrubada da Dilma, que era também um fato cultural, porque os fatos políticos nunca são desvencilhados dos fatos culturais. Então, o golpe de 2016 desencadeou um vazio cultural no Brasil aterrador. O teatro, por exemplo, logo de início, ainda antes da epidemia, eles fecharam seis teatros aqui no Rio de Janeiro. A Prefeitura. É, aquela Prefeitura de... <risos> digamos, eu ia dizer, lamentável saudade do Crivella, começou <risos> fechando seis teatros. Depois, com a epidemia, é, o gênero teatral, que é o palco um texto montado em mise -en tudo isso, tornou-se inviável. As pessoas estavam fazendo teatro online, que é um misto de cinema, teatro, uma coisa meio híbrida, até uma coisa nova, do ponto de vista da linguagem. Mas não tem aquela emoção do teatro, que é a presença do ator, a presença do público, tudo se passando ali na, na frente da gente. Então, é, esse meu curso resultou na publicação desse livro, Nos Rastros do Golpe. Então, eu sempre estive é, entrelaçando permanentemente as especulações teóricas que eu realizava como professor de teoria literária nos cursos de pós-graduação da Faculdade de Letras da UFRJ. É, é, um, como eu também escrevia, sempre escrevi os meus cursos, sempre achei isso fundamental, é, terminado o curso, eu ficava com aquela contribuição e depois eu organizava aquela contribuição por escrito nos livros que fui publicando. Você ainda há pouco estava me mostrando Indiferença para moderna resultou também de um curso é, que dei na pós-graduação. Nos casos de ficção, de, de, de texto criativo, é um pouco diferente, porque é, não é possível fazer ficção num curso de teoria literária. Eu sempre tive muita atração pela ficção, tanto que, eu, 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 do ponto de vista literário, eu sou múltiplo, porque eu escrevi ensaios, tenho vários ensaios publicados, escrevi romances, tenho vários romances publicados, é, escrevi peças de teatro, escrevi livro de poesia e agora, recentemente, escrevi um livro de contos é, sobre, com o qual eu acertei um contrato de publicação pela Mauade. Portanto, eu já tinha escrito, na verdade, apenas dois contos da minha vida. E nunca me dediquei a isso, porque contos eram um gênero muito difícil do ponto de vista da sua publicação. Mas, de repente, resolvi escrever os contos e, de, e, desse esforço, resultou esse livro chamado Elos de Alegorias, que vai sair pela Mauade. Então, senhor, eu, eu acho que... É uma contribuição fundamental, porque, embora agora, com o isolamento da pandemia, é, eu esteja trabalhando de uma forma muito intimista, muito pessoal, sem, sem os cursos da Faculdade de Letras, é, eu sinto a necessidade desse trabalho criativo diário. Eu adquiri o hábito de acordar cedo, acordo às quatro e meia da manhã, e todos os dias eu escrevo. Por isso, dá a impressão que eu fui publicando muito, mas não é só atividade cotidiana que me leva evidentemente, ao contato com a página em branco e a necessidade de preencher essa página em branco. Então, bom. Olha
0: só, o, o senhor tem, tem produzido então, livros a partir de propostas de cursos que o senhor desenvolve na, na universidade. Esses livros, e, e essa situação lembra um pouco é, é Roland Barthes, que as aulas acabaram, ao longo do, do tempo, se tornando livros importantes para, para os estudos literários. Mas aí vem teatro, poesia. O senhor é articulista de um portal de, de, de informação, quer dizer, escreve sobre a situação atual política do Brasil e foi uma das primeiras vozes dentro da universidade a sistematizar um pensamento para propor um curso sobre o golpe de 2016. Né? Hoje, é, 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 nos rastros do golpe, é uma obra de referência. Nós temos também o, o professor João César da UERJ falando em guerra cultural, mais uns quatro ou cinco professores importantes é, discutindo essa questão. Mas o senhor foi uma dessas primeiras vozes que sistematizou e propôs como um curso para o ensino superior, para a universidade, uma leitura daquele turbilhão, daquela hecatombe contra a democracia brasileira que estava nos assaltando desde 2016. É, hoje, o senhor consegue perceber uma, uma maior é, disseminação dessas ideias é, entre os estudantes, entre a sociedade, ou as pessoas ainda parecem alheias ao que está acontecendo? Como é que o senhor vê essa situação?
1: É, no caso, por exemplo, do rastros do golpe, tinha havido a queda da Dilma Rousseff, uma presidente eleita, que estava em pleno curso do seu mandato, e depois é, da substituição dela pelo, Milton, pelo Michel Temer, e, e, e finalmente a eleição do Jair Bolsonaro. A eleição do Jair Bolsonaro causou um forte impacto. Nas expectativas da população brasileira e da intelectualidade, porque ele logo veio com um discurso muito agressivo. É, até lembro que o logotipo é, do governo Bolsonaro era um indivíduo, um cidadão armado com um fuzil-metralhadora. Então, é, é, dava a impressão de que ele propunha, digamos, uma vertente extremista. De direita. E não era só impressão, era realmente uma sensação palpável naquele momento. É, por isso mesmo, eu senti, como outros professores ao, ao, é, em território nacional, necessidade de desencadear uma reflexão teórica sobre aquilo que estava acontecendo no Brasil, que tinha acontecido e que estava acontecendo no Brasil. Então, porque. E disso, isso, com isso, nós enveredamos por uma espécie de vácuo que, ideologicamente, é, tinha semelhanças com o que aconteceu às vésperas da Segunda Guerra Mundial na Itália e na Alemanha. É, lá foi mais extremo. Mas aqui havia uma espécie de namoro implícito com o que tinha acontecido na Alemanha nazista e na Itália fascista. É, felizmente, até agora, digamos, a consolidação dessa tendência não chegou ao seu final. E nós respiramos ainda um ambiente em que eu possa, todas as semanas, é, escrever artigos criticando fatos da política brasileira. Então, essa, essas é, essas, essa, é, digamos, Atividade multifacetada, a mim, me agrada muito, porque eu também nunca vi a literatura como, digamos, uma atividade isolada do resto do ambiente social. Nunca vi isso. Para mim, a literatura está inserida no contexto social. De modo que é, os artigos que eu escrevo no jornal 247, para mim, fazem parte da minha atividade intelectual. Inclusive, porque eu não, eu, não, eu não uso o gênero do, do desabafo agressivo. Eu acho que não, não há necessidade de você enveredar para um desabafo agressivo, mas eu acho importante você militar em torno de um conjunto de ideias que realizem uma função de contestação em relação aos acontecimentos. É assim que eu defino o meu trabalho desse jornalismo crítico, dessa opinião crítica sobre os fatos que estão acontecendo. A última, artigo que eu vi segunda-feira passada, envolveu a questão da, da CPI, por exemplo. Quer dizer, algo muito próximo é, do desenrolar dos acontecimentos que a mim me interessa. Como me interessa, por exemplo, atividade poética. Eu gosto de sentar e escrever poemas. Atualmente, estou escrevendo poema todos os dias. Cada dia, escrevo um poema novo. Como eu tenho uma companheira maravilhosa do meu lado, você conhece? Querida, sim, um beijo para ela. chamo ela e ela vibra com o que eu estou fazendo e vai me estimulando. Os contos também fiz assim. Escrevi um conto, li para ela. ela. Ela mesmo leu, foi lendo cada um deles. Foi vibrando com os contos, e aí, dali a pouco eu já tinha um livro inteiro que acabei me animando a mostrar para a editora Malade. E foi uma experiência é, alegre para mim, porque eu tinha conversado com os donos da Malade, Isabel Malade e o marido, e a Malade não publicava ficção, só publicava ensaio. E agora eles se animaram em cima desse meu livro de contos, a criar uma coleção, um selo de ficção. Então, vão lançar esse selo junto com o meu livro de contos. Então, é, para mim, as aulas sempre foram muito importantes, porque me traziam... As aulas são contatos humanos e intelectuais de extraordinária importância. A Faculdade de Letras, nesse ponto, Ali, ali transita uma sensibilidade que se você for perceber, bem do outro lado da ilha, da rua não tem, é diferente. Você atravessa a rua não é igual. E desde que eu comecei a trabalhar na Faculdade de Letras, eu senti isso com grande satisfação e aproveitei isso sempre que pude. Nunca deixei de dar curso de pós-graduação nem de graduação, mesmo quando estava muito ocupado, com as obrigações de diretor da faculdade. Eu fui diretor duas vezes. É, primeiro nos anos... É, início dos anos 80, naquele período que ainda era meio autoritário, mas já era abertura do governo Figueiredo. É, a minha direção foi a primeira direção eleita na faculdade de Letras, com voto de todo mundo. Então, era até dava certo medo de se candidatar. O
0: senhor pegou, então, ainda o período de, de transição do, da, da ditadura Exatamente. para a redemocratização do Brasil como é. diretor
1: Exatamente. de uma
0: faculdade de letras.
1: É. Na UFRJ toda, houve três eleições para direções. Uma para a faculdade de filosofia, uma para a faculdade de letras, e outra para o CCMN, para a decania do CCMN. E essas eleições foram respeitadas. Nós também não desrespeitamos inteiramente as normas da legislação vigente. Mas, dentro disso, os dirigentes que foram eleitos com forte é, respaldo, todos foram nomeados. Não era um momento fácil de dirigir a faculdade, a faculdade porque as pessoas tinham medo ainda é, de represálias da ditadura e tudo. Mas dirigia aquilo. Nunca deixei de dar aula, nem graduação, nem na pós. Recentemente, no último mandato que exerci, também continuei religiosamente dando aula na graduação e na pós-graduação. Até porque não queria ficar entregue exclusivamente a funções burocráticas. A direção da faculdade não é só função burocrática, não é realmente. É uma função de liderança intelectual, política e mesmo intelectual. Mas tem uma parte, evidentemente, burocrática. Né? A faculdade tem que andar, tem que ser bem administrada, isso tudo. E eu nunca deixei realmente dar aula, porque as aulas eram um fator de alimento espiritual para mim. Então, isso fez parte da minha vida há muito tempo, essa parte acadêmica e a parte de produção criativa, literária e tudo isso. É, hoje não estou dando aula, até porque é, me repugnava, confesso a você, usar o sistema online para dar aula um sistema que você praticamente não vê as pessoas, não tem contato humano direto com as pessoas. Então, eu imaginei que devia esperar que essa onda é, tenebrosa ceder para poder, talvez, voltar. Também, afinal de contas, eu estou aposentado há praticamente 10 anos. Mas isso não quer dizer que eu esteja parado. Como você vê, eu continuo produzindo os arquivos. Produzindo, trabalhando. Trabalhando, isso é. Porque se Agora... eu paro de trabalhar, eu me sinto muito mal. Há pouco tempo atrás, eu te vou tirar um dia de férias. Tirei quatro dias de férias não aguentei mais. Voltei a quatro dias para... já foi o suficiente, né? <risos> para voltar para o ritmo de trabalho. Pois é. Às Professor... estava às seis. Não. Vou voltar às quatro e meia e voltar a trabalhar. Normalmente, como a vida, a vida, a, a vida intelectual exige, né? Mas, enfim, voltando à sua, à sua questão, que é qual é o papel do cinema na minha vida, eu então, já explicitei para você que cinema era algo muito importante. De certa maneira, eu fui muito próximo da produção cinematográfica do Cinema Novo. Naquela ocasião, eu acompanhei aquilo de perto eu vi os filmes é, serem exibidos, né? O Cinema Novo foi um momento de muita efervescência no cinema brasileiro. E foi, de fato, um momento de criação do cinema brasileiro, embora eles existissem através das chachadas, tudo isso, mas... E tinha um ou outro filme sério, digamos assim, mas o Cinema Novo lançou a produção intelectual brasileira na arte cinematográfica, né? E você, quando me convidou para falar hoje, eu escolhi falar em torno do filme do Visconti chamado Morte em Veneza. É, Visconti foi um grande cineasta italiano de uma capacidade artística extraordinária, porque, inclusive, ele era um excelente diretor de atores. Morte em Veneza tem um ator extraordinário que é o Dick Bogart, é um ator inglês. Ele retoma uma novela do Thomas Mann, que foi escrita em 1912, publicada em 1913, portanto, várias décadas anteriores. E é interessante, porque naquele momento, bem anterior ao nazismo, alguns autores alemães, é, anteviram o que ia acontecer depois. Não só o Thomas Mann, o irmão dele, Heinz Schumann, escreveu livros que envolviam o tema do autoritarismo. É, o Thomas Mann tinha esse irmão, que era o Heinz Schumann, que era muito militante, mais militante do que Thomas Mann. Quando houve a Primeira Guerra Mundial, por exemplo, o Heinz ficou contra a corrida armamentista. Ao contrário do Thomas Mann, escreveu vários artigos, contaminado por aquela coisa da superioridade alemã e de vencer o resto do mundo graças à corrida armamentista. Essas posições Thomas Mann depois reviu reconheceu o seu erro por defender esse ponto de vista. Quando veio, de fato, o crescimento do nazismo, aí a família Mann foi muito golpeada. Mas Thomas Wann já era um monumento da literatura alemã, porque ele escreveu Os Budenbrooks, em 1901, que era um romance sobre a, a família dele. O pai dele, que foi senador da República de Lubeck, é um homem importante nessa república. Lubeck é uma, uma daquelas repúblicas que sobraram é, na Europa, é, o pai pe... dele esteve aqui no Brasil, não é? Hein? A mãe dele é brasileira, de Thomas Mann? Ele nasceu aqui, mas realmente é. o Brasil não aparece na obra do, do Thomas Mann. A não ser com uma pequena referência. Tem lá um, um personagem que era brasileiro. No livro do Harris Mann também tem lá um personagem brasileiro, mas sem grande importância. Ela esteve numa fazenda de plantação de café em Paraty. E depois voltou, eu acho que nem falava português, continuou sem falar português, mas casou-se com um homem muito importante que foi senador da República de Lubeck. É Quando é, esse senador teve cinco filhos, dois homens e três mulheres, e o senador, quando todo mundo ficou adulto, ele, ele resolveu se aposentar e não encontrou ninguém, porque ele era um homem do comércio, era um comerciante. Não encontrou entre os filhos ninguém que levasse adiante os seus negócios. Era uma época que não se pensava nas filhas como comerciantes. O Rarios, que era cinco anos mais velho que o Thomas Mann, é, se dirige ao mundo das letras é, para trabalhar em editor, essa coisa toda. E o Thomas Mann também não quis aquilo, inclusive porque ele, no primeiro romance dele, que é sobre a família, que a causou até um certo constrangimento entre os familiares dele, porque ali estavam retratando as pessoas que eram conhecidas deles.
0: As pessoas é, se reconheciam
1: no é, romance. É o primeiro romance dele. Fez um sucesso enorme os Budenbrooks. Inclusive superior ao, ao, ao romance dele, que é uma obra-prima, que é Montanha Mágica, que é de 1926. É, foi tão grande o sucesso dos Budenbrooks que eu disse a você e havia uma editora lá que era editora, uma editora muito importante que editava os livros do Thomas Mann. É, Fischer Verlag, nome da editora. E houve um momento que o Thomas Mann, com necessidades financeiras, porque casado, queria fazer a sua vida econômica e tudo isso, recebeu de uma editora secundária a proposta de relançar os Bundembrooks em edição de bolso. E ele vai conversar com o Sam Fischer, que era o dono da editora, é, sobre essa possibilidade da proposta que ele recebeu é, dessa editora menor. O, o Sammy Fischer fica repugnado com a ideia. Mas o seu livro tinha lançado como um livro de bolso para vender em estação de trem. E a mulher do Thomas Mann que estava sempre nessas negociações, olha, o senhor não pode dizer que o livro dele não serve para aparecer em estação de trem, porque tem que entender que uma escriturária, um escriturário tem direito de ler, que é, não conseguem pagar os seus livros, são caros. É ler livros mais baratos. E aí o, o Sam Fischer resolve então ele editar. Ele, ele, ele manda fazer uma edição de um milhão de exemplares. Sai a, a, caminhões da Alemanha toda percorrendo o país para entregar em editoras. E foi um milhão de exemplares dos Budenbrooks. É uma tiragem imensa.
0: Mas, pirácia, dias atuais.
1: É outro mundo. Hoje, ninguém é. faz uma edição de, de um milhão de exemplares. Acho que é impossível. Por mais que o site seja, talvez, Stephen King, não sei. Mas acho que não tem um milhão de exemplares. É incrível, incrível. E foi na notícia de jornal, os jornais fotografaram, os caminhões saindo, etc. Então. É, Morte em Veneza é uma novela muito intrigante. Porque. É a história de um intelectual, um escritor, um filósofo, que passou a vida dedicado ao trabalho. Em determinado instante, ele resolve tirar férias e ir para a Veneza. E essa decisão dele e de Veneza, porque é o seguinte, ali tem uma ideia de que o sul era a vida, o norte era o trabalho. O sul era ensolarado, o norte era sombrio. Então, ele vai para Veneza e lá ele começa a ser contaminado pelo impulso em direção à vida. Ele não estava trabalhando. Ele estava sozinho, ali numa praia em Veneza, olhando as coisas. Acaba vindo um garoto... Estava contemplando. Hein? Estava contemplando. É. é esse é o um entrecho que motiva a novela. Mas que, ao mesmo tempo... É curioso, porque aquele impulso em direção à vida não é só um impulso de energia, é também um impulso de decadência. E aquele, é, aquele intelectual, que estava assim, Gustavo von Achenberg, começa a sofrer um processo de decadência física e é, espiritual, porque ele não, não só não consegue se abrir para a vida tem uma atração forte que ele não consegue realizar e não é mais aquele intelectual é, premiado pelas sombras e pelo inverno que antes produzia. O Visconti pega esse, esse tema da novela e ele foi até bastante fiel, posso dizer assim, com a liberdade, no entanto, de quem transcreve algo de uma novela para um filme. Ele pega esse extraordinário ator, que é o Dick Bogart, e que é Jair não é um escritor, é um compositor. Ele até. Ele faz uma transição para
0: uma outra profissão, para aparecer no filme.
1: É, ele aí já é um músico, né? Que teria sido inspirado em malé, Mas a situação é semelhante. Ele chega ali, ele que era um jeito retirado da vida para poder produzir arte ele começa a sofrer um tal impacto pessoal que todas as, o, o, o edifício no qual ele tinha se amparado até então, independentemente da sua vontade, começa a ruir por dentro. É uma coisa interessante, porque há muita sutileza nisso aí. O, o nazismo, a forma como se constituiu esteticamente, eu posso botar esteticamente, entre aspas, o nazismo, eles queriam aquela perfeição é, traduzida para eles pela, pela raça ariana e pela é, tradição é, germânica antes da civilização romana, etc., e tal, onde havia aqueles mitos que eles começaram a valorizar. E aquilo ali, ao mesmo tempo, é engraçado porque os nazistas se aliaram aos italianos. O Hitler por um lado e o Mussolini pelo outro. Até o Hitler se inspirou no Mussolini, nas suas teorias, porque o Mussolini é um pouco anterior ao hitlerismo. Então, tem uma espécie de temor, como só para dizer, metafórico como se os alemães, fascinados pelos italianos, pusessem perder aquela sua rigidez estética que, ao mesmo tempo, os amparava artificialmente. É verdade que o filme do Bisconte é de 71, é bem depois da experiência da Segunda Guerra Mundial. Mas a gente sabe como, digamos, esses ingredientes sociais não desaparecem abruptamente. Eles permanecem aqui ou ali. Quando menos se espera, há é, erupções desses ingredientes que você imaginava que estivessem extintas. Quando que no Brasil podíamos imaginar, há 10 anos atrás, que estávamos aqui mais ou menos às voltas com postulados de extrema-direita que simpatizavam com temas do nazismo. Lembra que nós tivemos um, um ministro que chegou numa cerimônia governamental a reproduzir o gabinete do Gumbels. Não pegou bem, mas ele é fez essa ousadia. Acabou derrubado também por causa disso quer dizer, todo aquele pessoal que está ali tenta, digamos, se aproximar de algo que eles achavam que era uma forma estrita de representação é, da extrema-direita. Né? Então, esse filme do Bisconte, o Bisconti é um diretor realmente extraordinário, né? é, como o Thomas Mann foi um escritor extraordinário. Tanto Visconti quanto Thomas Mann é, viveram a vida europeia que de de, é, se desdobrou naquela época de uma forma terrível. Porque a experiência do nazismo na Alemanha e do fascismo na Itália não foi brincadeira. Eu vou citar só uma, um caso é, da biografia do Thomas Mann. O Thomas Mann também teve cinco filhos. Ele teve um homem, que foi Klaus Mann, que também seguiu a carreira literária, é um excelente escritor, e teve uma das filhas, que se chama Érica, que era atriz, gostava de trabalhar em teatro. É interessante, porque o Thomas Mann, é, sendo um prêmio Nobel, é, ele acaba recebendo convites, graças ao Klaus Mann, que era um jovem muito inquieto, então, vivia viajando, muitas viagens ele fazia com a Érica, com a irmã dele. E ele vai aos Estados Unidos e conhece o universo intelectual americano, acadêmico também. E os Estados Unidos, lá naquela ocasião, tinha aquele hábito de convidar intelectuais para dar conferências e pagavam as conferências. Então, uma dessas viagens, o Klaus Mann volta, trazendo convites para o Thomas Mann e para o Heinz Mann o Thomas Mann aceita e vai aos Estados Unidos e fica assim. Ele que, afinal de contas, já era prêmio Nobel, mas ele já fica conhecido nos Estados Unidos. De modo que há um momento, em 33, 1933, quando Thomas Mann está ausente de Munique, ele morava em Munique, numa casa que ele mesmo construiu, uma casa assim, burguesa, onde ele morava, e aliás, onde ele morava também o filho dele, Klaus Mann. E aí, ele está ausente de Munique, para uma turnê de conferências. Klaus Mann também está ausente, chega numa estação de trem, junto com a Érica, e está o carro do pai à espera deles, com o motorista, à espera do Klaus e da Érica. Eles entram no carro, eles sentem que o motorista está estranho. Só depois que eles entram que o motorista avisa eles que eles corriam um perigo, porque a Gestapo já estava de olho na família toda. Em 1933, os alemães tinham chegado ao poder, mas estavam se firmando no poder, aparelhando o Estado todo. Em parte, como está acontecendo aqui, o governo Bolsonaro foi botando gente em tudo quanto é, é, é instituição do Estado. É? É, até botou é, é, racista em instituições de negros, embora seja o um próprio negro que esteja lá dirigindo aquilo, Incrível. mas enfim. Incrível. O... Esse motorista adverte eles que a família corria perigo.
0: Já estavam sendo vigiados. Hein? hein? A família já estava
1: sendo vigiada. A família já estava sendo vigiada e correndo perigo, podiam ser presos a qualquer momento. Então, a Érica embarca na mesma hora, para sair da Alemanha. Ele, o Klaus, resolve é, viajar para Paris. Para Paris, o trem só saía no dia seguinte. Então, ele foi para casa do pai com o motorista, é, abriu uma garrafa de vinho, comeu pão e queijos e vinhos e passou algumas horas com aquele motorista, que no dia seguinte o levou à estação de trem. Em casa, ele ligou para o Thomas Mann, que estava em Zurique, ansioso para voltar para Bonique, porque ele estava querendo voltar para a casa dele. Ele tinha uma, uma rotina. Todos os dias de manhã, ele se encerrava no escritório dele e escrevia. À tarde, ele lia ou se encontrava com pessoas. Ele estava ansiando por isso. Então, o Klaus Wann, até tomando cuidado com o que dizia no telefone, explicitou para ele que ele não podia voltar para a Alemanha, que corria perigo de vida. Então, Thomas Mann não levou, não voltou, ficou em Zurique, ele com a mulher. A mulher dele se O Klaus Mann convive com esse motorista que o leva então à estação de trem no dia seguinte para ele seguir para Paris. O motorista é a última pessoa a quem ele abraça em território alemão. E só depois ele vai descobrir que o motorista era da Gestapo, que naquele momento traiu a Gestapo e salvou a família. Mas ele já vinha passando. Era ele quem passava informações da família para a Gestapo. Incrível. Bom, o que aconteceu? É, a suíte dessa história é que o Thomas Mann, como o Klaus Mann, vão para os Estados Unidos. Thomas Mann é recebido na Casa Branca pelo próprio Roosevelt, com o um jantar na Casa Branca. Ele é mulher. Nossa. Era um prêmio nobel. Mas o Roosevelt era um presidente que tinha noção das coisas. Ele não era um Donald Trump. <risos> Ele tinha noção do que era a importância da cultura. Então, Thomas Mann se estabeleceu nos Estados Unidos e foi até publicando livros lá. Aquele romance dele, que é extraordinário. José e seus irmãos e irmãos, ele escreveu nos Estados Unidos. E publicou lá, em inglês. É, o Klaus Wann também se estabeleceu nos Estados Unidos. O Reinz, que não tinha aceitado aquela viagem, os convites anteriores, é, acabou saindo também, deixando a Alemanha, porque o Reis, como era muito politizado, ele se envolvia muito com as coisas da política local. Mas acaba saindo. E, nessa altura, o Heinz vivia com uma cantora de cabaré, muito mais jovem do que ele, e sai da Europa por, por Lisboa e segue para os Estados Unidos. Mas a situação do Heinz era completamente diferente do Thomas Mann, porque o Heinz não era conhecido nos Estados Unidos, os seus livros escritos em alemão eram queimados em praça pública na Alemanha. Então, ele não tinha como sobreviver, ele só sobreviveu porque o Thomas Mann sustentou ele. E é assim, no início, aquelas é, redes de solidariedade arranjaram um trabalho para ele de roteirista. Ele fazia rede, roteiro para cinema. Mas era para custar, porque nunca roteiro nenhum dele foi filmado. Então, é um momento em que realmente vários intelectuais alemães, inclusive Brecht, também foram para os Estados Unidos. Peter Lor, que era um ator brestiano por excelência, Fez vários filmes menores nos Estados Unidos, de terror, etc. O Peter Larkin era um ator extraordinário. Então, e assim foi, até que no final da guerra houve aquele surto, do, um surto fascista do macartismo. Um senador, já tinha terminado a guerra, que resolveu fazer investigações sobre atividades anti-americanas, muito no cinema americano e no ambiente intelectual. Tinha um códice de
0: atores, né? É. Havia um códice de atores que teriam é. contribuído ou que estariam ligados a ideias anti-americanas.
1: É. Atividades anti-norte-americanas que eles achavam que eram comunistas. E começou a Guerra Fria contra a União Soviética. Até o final da guerra, a União Soviética foi uma aliada da Inglaterra e dos Estados Unidos, até digo mais. Aqui correu a ideia de que a guerra contra os alemães foi ganha pelos aliados ocidentais, norte-americanos e ingleses. Mas a verdade é que a Rússia teve um papel fundamental na derrota dos nazistas, porque no front do leste morreram 23 milhões de pessoas. Não é pouca coisa. Morreram é, 6 milhões de judeus. Mas morreram 23 milhões de russos, ucranianos e judeus também. Foi um morticínio aquilo ali. E foi o Exército Vermelho que conseguiu fazer face aos nazistas na batalha de Stalingrado e derrotar os nazistas. Mas terminou a Segunda Guerra Mundial e começou aquela disputa de poder internacional entre, de um lado, a União Soviética e, do outro lado, os ocidentais americanos e ingleses. Então, Thomas Mann, que já tinha até se naturalizado americano, sendo que o Klaus Mann não só se naturalizou americano, como procurou ser aceito pelo exército americano. Ele queria lutar contra os nazistas, com o exército, não, farda americana. E ele conseguiu, não foi muito simples, mas aceitaram ele, ele virou editor de uma revista das Forças Armadas chamada é, Stars and Stripes. O que, que é, isso Hein? Ela está me chamando a atenção, que daqui a pouco termina o meu tempo aqui. <risos> O Klaus. Mann, é, então virou editor dessa revista. Ele, ele até comenta que era impressionante. Em plena guerra, ele editou que uma revista do Exército, não tinha censura em cima dele. Então, veja bem, eu acho que vale a pena contar isso para você. É um fato histórico lá, da, da família menos, mas é muito interessante. O Klaus chega na. Porque você sabe naquela geografia da guerra, os americanos com os ingleses conseguiram invadir a Normandia e conseguiram invadir a Península Italiana do Sul se caminhando ao norte. O Klaus chegou em Roma com a farda americana, pega um fotógrafo da revista Stars and Stripes, um jipe, e ele tinha muita curiosidade de saber o que tinha acontecido com a casa do pai porque eles todos saíram em 1933 nunca mais viram a casa. Então, ele pega o jipe e vai subindo pela Península Italiana. Finalmente, chega na cercania de Munique. Vai entrando. O bairro onde o pai tinha casa era um bairro burguês, de burguesia é, mais bem situada, então, o bombardeio ali foi menor. Ele finalmente chega à rua que fica em frente à casa do pai. Salta do jipe, tá o jardim selvagem, nasceu o mato alto ali, mas a casa está de pé. Ele vê que a porta de entrada da casa tinha desaparecido. Não tinha mais porta. Ele entra por ali, pensa em ir até o quarto dele, o quarto que tinha sido dele. Mas não... Tinha havido um incêndio ali dentro e não tinha mais escada para ir para o andar superior. Então, ele sai, contorna a casa, olha na lateral da casa, numa sacada que tinha ali, onde estava uma moça morando ali. A moça olhando para ele, totalmente indiferente, e ela diz para ele, não, eu estou instalado aqui há não sei quantos meses, estou morando aqui. Pergunta como é que ela fazia para chegar lá põe um pé aqui numa árvore, põe o um pé ali, você chega aqui na sacada. Aí ele chega ali. É. E depois ele vai pesquisar o que tinha acontecido com a casa do pai. Ela tinha tido várias destinações. Mas a outra, veja que era uma casa que pertence, tinha pertencido a um prêmio Nobel. A última destinação tinha sido um centro de pesquisa de melhoria da guerra da raça. Um lugar entre jovens alemães sadios deviam se encontrar com moças sadias para ver o que acontecia. É mesmo. Veja só. essa altura, que... a estava abandonada, porque os nazistas já estavam derrotados. O Klaus ainda vai fazer umas entrevistas. Ele vai fazer entrevista com Richard Strauss. O Strauss tinha virado o grande compositor do regime nazista. Ele não quis sair e ficou lá. Ele disse que o regime nunca o encomendou. Inclusive, a, a nora dele era judia e ninguém perseguiu a nora dele. Ela até comenta, não, mas eu não podia fazer é, equitação. E o Klaus Mann disse, meu Deus, essa moça aconteceu de tudo nesse mundo. O país foi totalmente bombardeado. Milhares de pessoas morreram. E a única pessoa que essa coisa que essa moça tem para dizer é que ela não podia fazer equitação. Era demais para ele. Essa viagem e tudo aquilo foram determinantes para o um estado de depressão do Klaus Mann. Em 1949, ele tem uma, um convite para participar do filme Roma, Cidade Aberta, do Rossellini. Ele até aceita o convite, mas muita gente que pertencia àquele universo dele, intelectual, tinha saído no, do cenário. Muitos não, não resistiram e se suicidaram, literalmente. Ele mesmo acaba se suicidando em Cannes, em 1949. Não aguenta a tristeza, a depressão. Pois o Tomás Lange é que tinha continuado nos Estados Unidos há um certo tempo, é chamado a depor na comissão parlamentar do Senado, daquele senador é, Macato. Ele com o Brecht. Dizem que o Brecht foi lá, mostrou-se muito colaborativo, mas já tinha passado no bolso saiu dali e voltou para a Alemanha, onde, na Alemanha Oriental, já tinha recebido é, o convite para estabelecer o seu grupo teatro, teatral, que era o Berliner Ensemble, na Alemanha Oriental. É, era o regime stalinista, era a União Soviética, ainda sob o Stalin. Mas o que, que essas pessoas tinham vivido? Não é brincadeira. É, eu me lembro de uma observação <coughs> da Hannah Arendt sobre o Brest, justamente. Ela fixou-se nos Estados Unidos e não saiu mais. Morreu lá. Mas ela conta, no livro Homens em Tempo Sombrios que as pessoas chegavam para o Brecht e diziam mesmo o que está acontecendo na União Soviética, é, os processos de Moscou, as pessoas inocentes estão sendo condenadas à morte. E o Brecht teria comentado mas se tão, são tão inocentes assim, merecem morrer. O que, que o Brecht teria querido dizer com isso? Porque não podia ser inocente numa circunstância daquela? Você tinha que se é, lutar contra aquilo? Era Uma estranho. É. Tomás também é chamado a depor nessa. O Roosevelt já tinha morrido. Né? Não tinha mais amparo no Roosevelt. E aí ele acaba. Depondo ali, vai para Zurique, depois não volta mais para a Alemanha. Ele vai para Zurique, já estava com tumor no pulmão e acaba morrendo em Zurique. Portanto, morreu no exílio. É, essas pessoas tiveram a vida completamente tumultuada por essa quantidade de eventos. São pessoas de talento extraordinário. Que apesar do sofrimento fizeram coisas incríveis. Né? Inclusive, fizeram livros que comentavam sobre o nazismo. Porque, se você vai pensar bem, apesar do caráter discreto de certas narrativas, inclusive do Thomas Manda, ele tem uma novela também chamada Mário Mágico, em que ele simula um sujeito que seria um mágico que primatizava as pessoas e encantava todo mundo. Aquilo era, era uma alegoria do líder fascista, que falava e encantava todo mundo. Então, assim o Thomas Mann acabou se posicionando, de certa maneira. O Heinrich, que já que acontece a história toda da família, merece falar no Harris. O Heinrich ficou nos Estados Unidos vivendo as custas do Thomas Mann. Não conseguiu editar livro nenhum. É, no final, já estava mais velho e resolveu aceitar um convite para se estabelecer é, na Alemanha. Mas ele tinha ainda um passaporte da República da Tchecoslováquia no exílio. É o um, é um momento em que todo o universo da intelectualidade alemã praticamente está nos Estados Unidos. Eles se davam, por exemplo, com Marcuse, com Adorno, as pessoas da escola de Frankfurt,
0: Ligado a esses contra,
1: intelectuais. Contra né? a, mulher, a mulher do, do Alisson foi enlouquecendo de depressão. Então ela fazia coisas desse tipo. Ela ia numa loja comprar um mobiliário novo. Mas eles não tinham condição de pagar. Então, aí vinha um, um caminhão para levar todo o mobiliário outra vez. Uma vez chegou o Alisson o chegou o Marcuse e tocou na campainha dela e ela abriu a porta completamente nua. Ela já estava completamente é, enlouquecida. Acabou que ela se suicidou. E o Harris Schumann? Até as pessoas diziam, porque o Harris tem um livro que é extraordinário, chamado Professor on um Desse livro foi feito o um filme chamado O Anjo Azul, com a Marlene de Triste. É um clássico do cinema alemão, embora não seja um grande filme. É! Mas é uma história interessante. Se eu tiver tempo, eu enuncio o que ela era. Só rapidamente, porque eu já sei que já são nove horas. Esse romance conta a história de um professor chamado Ratz, é, mas cujo nome, que era conselheiro, permitia uma, um trocadilho com sujeira. Em vez de Ratz, chamavam ele de Unhat, e Isso já virava outro nome. Os alunos chamavam assim porque ele era um professor autoritário e que se vingava da turma, dando notas horrivelmente ruins. Então, ele era uma autoridade naquela pequena cidade e usava essa autoridade para tiranizar os outros. Então, em determinado instante, entra um grupo novo de alunos lá. Um deles era um sujeito tão altivo que nem que sequer o chamava de sujeira. E ele, que não admitia que ninguém chamasse ele de sujeira, fica mais indignado ainda porque aquele aluno sequer o chamava de sujeira. Tão altivo e nobre parecia. Ele começa a seguir esses alunos. E tanto segue que descobre que os alunos frequentavam um cabaré chamado Anjo Azul. Ele pensou, é um bando de imorais. devem fazer coisa do arco da velha. Ele começa a seguir os alunos até esse cabaré. E tanto faz e segue e se apaixona pela cantora de cabaré, que é o que vai arruiná-lo, na verdade. Que era um professor com aquela alteridade toda que não podia ter essa liberdade né? da vida social dele. Então, ele acaba perdendo até o emprego dele. Esse livro é um livro que, de certa maneira, Antecipa a crítica ao autoritarismo, o livro do Harry Schumann. Esse livro foi lançado, depois foi relançado, foi um grande sucesso quando foi relançado, junto com o filme. E aí virou um sucesso de, de livraria. É, os livros do, do Harry Schumann faziam mais sucesso no bloco do Left. Ele ganhou o prêmio Lênin, que era o equivalente ao prêmio Nobel, Nobel da Suécia. Só que o prêmio Lênin, não era moeda conversível. Então, aquilo para ele não adiantava nada. Ele não podia sobreviver com aquilo. Acomiado, mas não tinha como
0: fazer aquilo virar um dinheiro que ele pudesse usar.
1: Não entendi o quê? Ele não tinha como converter o dinheiro numa moeda que ele pudesse usar. Não tinha. O livro vendia na, na União Soviética, mas aquilo nos Estados Unidos não significava nada. Então, ele, ele viveu praticamente na pobreza nos Estados Unidos. Só não viveu na pobreza porque mais Banco sustentava ele.
0: Professor, ah. a gente está chegando ao final bueno. né, da, da, da nossa conversa, mas eu quero ainda, é, é, se o senhor permitir, fazer uma, uma, uma última pergunta, ainda discutindo a questão que o senhor aborda ao longo da sua fala sobre essa pulsão para a sensibilidade, para a afetividade. Ao longo da sua carreira, o senhor sempre foi um teórico, um crítico, um escritor, mas recentemente, mais recentemente, o senhor foi é, objeto, como escritor, de uma dissertação de mestrado escrita pela Mariana Belize, né, que fez uma leitura muito interessante é, de, de alguns dos seus trabalhos. Como é essa sensação de, de passar de, de crítico, de teórico, ao objeto de um estudo? Como é que o senhor se, como é que o senhor se sentiu com, com, com essa dissertação?
1: Foi uma boa lembrança que você teve agora. Eu tinha tido uma moça de doutorado da UF, que tinha feito uma tese sobre o Jardim Brasil Conta, aquele romance. E, mas a, a dissertação da Mariana Belice e a defesa dela, a cerimônia da defesa, foi uma experiência extraordinária para mim. Não só porque ela, ela defendeu brilhantemente, com grande domínio do assunto, ela pegou dois romances é, A Lâmina do Espelho, e as perguntas de Gauguin, que ninguém tinha estudado com aquela profundidade que ela estudou. A banca era de gente muito interessante, porque era o Vitor Ramos Lembro, que é professor de literatura espanhola na Faculdade de Letras. Ele é um quadro excelente, intelectual, muito competente, é de, dotado de muita acessibilidade, e o Godofredo que foi o outro membro da banca, os dois fizeram, a meu ver, uma arguição muito interessante. É, destacaram, digamos, os meus livros, foram generosos comigo, isso tudo, que também me impressionou. Né? É, então, essa experiência com a Marina Belize me deixou realmente muito feliz. Porque...
0: Aliás, um abraço para ela, porque ela vai assistir... A gente, com certeza, e em breve vai estar aqui, se Deus quiser, conversando sobre o trabalho dela. Pois é,
1: ela, ela foi uma alegria para mim. Eu acho que ela fez uma excelente dissertação. Você sabe, literatura é um processo de repercussão muito lenta. O meu romance, A Lâmina do Espelho, teve uma boa repercussão naquela ocasião. É, isso é uma excelente resenha na Vesta. Teve boas resenhas no Jornal Brasil naquela ocasião. É, eu até cheguei aí ó, ao Sem Censura, na época, desse romance, mas teve uma boa repercussão. Mas essas repercussões, quando saem um livro, são repercussões limitadas, porque não é como um estudo aprofundado de um estudante de mestrado que pega todas as Nuances, e ela resolveu ler os meus livros à luz de conceitos do existencialismo, que tinham muito a ver. Eu sempre, aliás, fui muito, tive um grande gosto é, pela obra do Sartre e pelo existencialismo sartreano, sobretudo. É, não só da fase fenomenológica do Sartre, com o Nada, como da fase em que ela articula o existencialismo dele com o marxismo, que é a crítica da razão dialética. A Mariana é muito estudiosa, ela lê tudo, até que você não quer que ela leia, ela lê mesmo assim. Então, ela fez um trabalho, a meu ver, de grande valor, é, com muita propriedade, muita argúcia crítica. Para mim, aquilo fica na história. Não me esqueço. Eu fiquei muito
0: feliz, eu tive a oportunidade de ler, fiquei muito feliz pelo trabalho que ela realizou, pela admiração que tem ao senhor, a sua trajetória como professor, como pesquisador, e, e, e acredito que a emoção para o senhor
1: deva ter sido muito grande. Foi uma emoção enorme. Eu, eu tenho uma visão da Mariana é, de uma pessoa muito competente, muito inteligente, com um grande capacidade de crescer daqui por diante. Tenho certeza que ela vai levar adiante o trabalho dela, porque, inclusive, ela tem personalidade, ela tem posições, não é um mero joguete que vai para lá, vai para cá, de modas literárias, não, ela persegue aquilo e realiza muito bem, como a, a defesa da ruissão demonstrou. Muito bem. Ela fez uma pessoa magnífica, eu fiquei felicíssimo com aquilo
0: a gente está encerrando, né? o Instagram, a plataforma, dá para a gente um, um tempo limitado. Se não fosse isso, conversaríamos muito mais. É um prazer ouvir o senhor, é um prazer é, ouvir é, o seu conhecimento acerca da literatura, dos autores, das obras. É fascinante. Quero agradecer demais a sua presença, quero agradecer as pessoas que estão nos vendo agora, as que nos verão no futuro, porque esse vídeo vai ficar disponível na plataforma Agradecer especialmente a professora Cinda, que está sempre ao nosso lado, sempre nos apoiando, certamente está aí ao seu lado, é, é, participando. E lembrar, as pessoas que estão assistindo, que na próxima segunda a professora Cinda vai falar sobre o filme da sua vida. Abro então para suas
1: considerações finais, professor. Muito obrigado. Eu gostaria conversa com você. Foi muito mais uma conversa do que uma aula mas me fez rememorar uma série de situações daquele momento da existência humana europeia, que eu acho muito fascinante e, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo terrível. E a gente tem que saber rememorar até para impedir que certas coisas tornem a acontecer. É Inclusive no Brasil, onde essa tentação da extrema-direita simpática ao nazifascismo, tem exercitado a sua presença. Então, para mim, foi uma alegria poder falar sobre essas coisas com você, relembrar é o filme do Bisconte, a atuação extraordinária do Dick Vem, Coisas que a gente viu e tem vontade de rever e, e nunca perde essa vontade. Para mim, é Certamente... muito bom estar com essa conversa com você, Heribel. Você Muito obrigado. é um maravilhoso. Muito obrigado.
0: Com mais elementos aí. Muito obrigado.
1: Eu agradeço a você. Até breve.
0: Você. Até breve. Um abraço. Até breve.